0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: על פי אתר האינטרנט של ארגון הביון הבריטי, ה-MI5, רוב הממשלות בעולם מקבלות החלטות שנשענות על מידע שנאסף עבורן. ריגול, אומר ה-MI5, הוא התהליך בו נאסף מידע שבדרך כלל לא זמין לציבור באמצעות מקורות אנושיים, סוכנים, או אמצעים טכניים, כמו פריצה למערכות מחשוב. ייתכן גם כי הוא יעסוק בהשפעה על מקבלי ההחלטות ומעצבי הדעה על מנת לקדם את האינטרס של כוח זר. במילים אחרות, ריגול הוא הדרך להשיג מידע סודי ללא רשות. כדי לקדם אינטרסים של צד אחד ב... במה ב... בעצם? במלחמה? בזמני שלום? כהכנה למשהו? איום המרגלים, אומר ה-MI5, לא נגמר עם נפילתה של ברית המועצות בשנות ה-90. הוא ממשיך ביתר סט והוא לא רק יעיל להרבה מאוד שחקנים במגרש המשחקים הבינלאומי, הוא גם מאוד מאוד מזיק להם. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים שבעה עשורים לאחור, אל ימי מלחמת העולם השנייה וימי הקמת מדינת ישראל, אל הימים שעיצבו את הגורל הישראלי ואל סיפורו של חייל האס אס שהפך לקצין ישראלי ומרגל מצרי. העיר קלינינגרד שברוסיה לא נקראה ככה תמיד. היא גם לא תמיד הייתה ברוסיה. זה לא שהעבירו את העיר מקום, פשוט האימפריות התחלפו. בעבר היא הייתה בירת דוכסות פרוסיה ומדינת פרוסיה, ושנים לאחר מכן גם הייתה חלק מפרוסיה המזרחית, שהייתה מחוז מגרמניה, ולכן העיר הייתה עיר גרמנית ידועה בשם קניגסברג. בשנת 1923, נולד בעיר התינוק אולריך שנפט. והוא נולד לאם יחידנית, מה שנקרא חד-הורית.
0: זה לא בהכרח דבר מקובל, אה, תראה, גם היום יש חברות שבהן זה לא מקובל. <אז> זהו גלעד יפה, היסטוריון ומרצה לארכיאולוגיה. זה לא בהכרח הדבר הכי, אתה יודע... בסך הכל אני חושב שאני ואתה באים מחברה שאולי אומרת בסדר, יש שלא, אבל אתה יודע, אני חושב שזה יותר קרה. קח בחשבון שגם אם יחידנית בתקופה, יש סיכוי טוב שהיא לא התכוונה להתכנס להיריון, ובטח ובטח שעניין ההפלות, עזוב, עזוב מותר, אסור, היכולת הרפואית להגיע לזה היא, היא בטח לא שכיחה כמו שהיום, כך מכל דבר זה בדרך כלל מקרים של... לא התכוונתי. ואז אף אחד גם לא התחתן עם מישהי שכבר יש לה ילד מחוץ לנישואין, היא כבר בעצם מוקצה, והרבה פעמים פשוט, מילה טובה להגיד את זה, מזניחים את הילד לאיזה בית יתומים. אתה יודע, המשפחה מוקיעה אותה, בעצם היא מאבדת את הגב הכלכלי של ההורים, של הסביבה, היא די עם עצמה, והפתרון הכי נוח, כי אין לה גם את היכולת הכלכלית, היא פשוט להשאיר את הילד בבית יתום.
1: כיוון שכך, לאמו של אולריך לא הייתה הרבה ברירה, והיא הפקידה אותו בבית יתומים. על פי גרסה אחרת, הוריו פשוט הלכו לעולמם כשהיה תינוק. בכל מקרה, לאולריך הקטן היה מזל. משפחה גרמניה אימצה אותו, והוא גדל כגרמני לכל דבר.
0: זה עליה מהאם אנחנו עוסקים בשנות ה-20, יש לומר המלחמה הגדולה, כי עוד לא הייתה מלחמה שנייה. למעשה, זו גרמניה חבוטה. היא מרוששת, היא הייתה מושפלת, הסכמי ורסאי ורפובליקת ויימאר, אלה דברים שהעם הגרמני ראה בהם משהו שהוא לא ייתכן וכפו את זה עליהם. הרי סך הכל בדיוק כמו ב-46, גם אז, כל המהלכים נכפו על הגרמנים מתוקף זה שהם היו המפסידים. הצורך שלהם לשלם, אה, זה תמיד קונספט שתמיד מצחיק אותי, אה, אתה יודע, העניין הזה של לשלם חובות בגין זה שהפסדת במלחמה, אה, זה מרושש אותם כלכלית, זו מדינה אה, מאוד מאוד ענייה באותו שלב, וזה בדיוק הקרקע הפורייה שמולידה את כל הרוע שמגיע בהמשך, זה בדיוק משם נולד. כמו
1: אמו של אולריך, גם גרמניה הייתה מוקצת. אולריך התחנך כיאה לרוח התקופה, לאחר שסיים את למודי בית הספר היסודי, הוא למד במשך שש שנים בבית ספר מקצועי, וסיים בשנת 1941 כשהוא נושא את הטייטל טכנאי מכונות. בחוץ כבר השתוללה מלחמת העולם השנייה והסטרום אבטילונג, יחידות הסער של אדולף היטלר, היו בדרך לביסוס הרייך השלישי בכל אירופה. על מנת להבטיח את ביטחון המטה שלו, עם תחילת שלטונו, הקים היטלר גם את משמר המטה, השטאבס ועכה, שזכה לראשי התיבות SS. לימים הפכה היחידה הזאת לחיל ההגנה הגרמני, פלוגות המגן, כפי שנקראו בגרמנית, שטפל, תחת אותם ראשי התיבות ובפיקודו של היינריך הימלר. <מח> תחת האס-אס הוקמה יחידה חמושה, הוואפן-אס-אס, האס-אס החמוש, הזרוע הצבאית של האס-אס.
0: צריך להבדיל באס-אס של האס-אס אה, של 25, אם אני לא טועה, עד 29, אה, שזה באמת איזושהי יחידת אה, הנאמנים ביותר של היטלר, שבעצם מהווים ממש, זה לא כוח צבאי, זה פשוט אה, יחידת שומרי ראש, כמו כל ה... אתה יודע, שומרי ראש החסונים הגדולים שמסתובבים סביב המנהיגים, בדיוק ככה. זה מתרחב עם הזמן, זה גדל. זה הופך להיות אותו אס אס, אותו שוטסטאפל שאנחנו מכירים ב-29 עם כניסתו של הימלר, והימלר לוקח פיקוד על השוטסטאפל ומפתח את זה למה שזה. אגב, התנאי כניסה לשוטסטאפל היו אה, מאוד מאוד מחמירים, הייתה חייב להיות ארי לה, להציג נאמנות אה, טוטאלית לש, לשלטון. אה, זה לא כל חייל גרמני יכול להתקבל, הם באמת נחשבו ליחידת העילית ודרך אגב. בגלל זה הם גם סבלו משנאה יוקדת של שאר הוורמאכט כלפיהם. הוורמאכט לא סבל את השוטסטאפל, החיילים הפשוטים, במרכאות. הוואפן אס אס מתפתח בהמשך, ובאמת, אם השוטסטאפל הם אנשים שהתפקיד שלהם הוא, הוא יותר, נקרא לזה יותר, בוא נגיד, שבק שכזה, שמתעסק ממש באזרחים ובתוך הבתים הפרטיים ובשכונות, הוואפן אס אס הם ממש יחידה לוחמת. הדוגמה הכי טובה להמחיש מה ההבדל ביניהם הוא... לחשוב שהוואפן אס אס היו למעשה החיילים שדיכאו את מרד גטו ורשה ב-43. כששלחו את הגרמנים פנימה לדכא את המרד, ובעצם האנשים שהשחיתו את הגטו והרגו שם את כל היהודים במהלך המרד באפריל 43, אלה היו וואפן אס אס. זה נותן תמונה מה הם עשו בעצם.
1: הפעם הראשונה בה הופעלה היחידה המיוחדת החמושה הזאת הייתה בפלישה הידועה לפולין ב-1 בספטמבר 1939, היום בו נפתחה רשמית מלחמת העולם השנייה. הוואפן אס ביצעו פשעים קשים נגד האנושות.
0: אז צריך גם להגיד קודם כל שגם ההפך היה. אנחנו מכירים גם מקרים של אמריקאים ובריטים שהתעללו קשות בגרמנים, כלומר צריך לשים את זה על השולחן, צריך לדעת שזה לא רק הגרמנים והוואפן אס אס והגולגולת שהתעללו, אבל אין ספק שרוב המוות שאנחנו מכירים במחנות ההשמדה הוא יחידת הגולגולת. יחידת הגולגולת? זה התחיל בתור כינוי, אבל כן, זה שם שנקרא לזה ככה, זה, זה... שם שנדבק. זה, זה, כולם קראו להם ככה, גם אם זה לא היה רשמי על הנהרת הגרמנית, כן, זה... הם האנשים שפיקדו על ה... זונדרקומנדו. אה, אותם יהודים שנשלחו אה, לפנות אחר כך את כל הפריטים מהיקרי ערך. כלומר, אה, אפשר להבין שעל אנשים... אנחנו מניחים, כלומר, אה, שהאנשים האלה היו די קרי רוח. זה או שהם מאוד קרי רוח ואדישים, או שנטועה בהם אה, אה, פטריוטיות שאני לא יכול לדמיין בשלב זה.
1: אולריך שנפט שלנו גויס לשורות הוואפן אס אס. אני לא סתם אומר שלנו, מיד אנחנו מגיעים לזה. לאחר שהצטרף לצבא בגיל 18, הוא נשלח אל קווי האש בחזית המזרחית ברוסיה. ושם, בקור הרוסי ובקרבות האיומים, הוא נפצע. בברברוסה. הוא הובהל במהירות האפשרית לקבלת טיפול רפואי, ומשם הוא עבר להמשך טיפול ומעקב בבית חולים בגרמניה. אפשר לדמיין כי הפציעה הזאת הייתה סימן לכך שהמלחמה נגמרה עבורו, אבל זה לא היה המצב. הפציעה הייתה קלה בלבד, והוא נשלח לחזית הפעם ביוגוסלביה. ואז הוא עבר להגן על הרייך באיטליה. זה לא הצליח לו. בחורף 44 הוא נפל בשבי האמריקאי כשלחם על גדת הנהר פה.
0: בואו ניקח בחשבון שגם ב-67' ו-73' היו שבועי מלחמה במצרים. נניח לומר, כן היו אחרי זה, אבל המחנות האמריקאים, בעלות הברית נקרא לזה, לא בהכרח האמריקאים, אנחנו כן יודעים על, על קצת יותר... האנושיות זה המילה, זה קצת יותר אה, אה, מסודר, הגרמנים, וזה בא מתוך, זה בא מתוקף זה שגם אה, הרבה מקרים הגרמנים, היו הרבה חיילים גרמנים שכבר נפלו בשבי, היה עדיף להם השבי מאשר המלחמה. בשבי, הם ידעו שהם ימצאו מזה בחיים. זה כמו לקראת סוף המלחמה, אנחנו מכירים חיילים גרמנים שרצו להיתפס בשבי האמריקאי לפני שהם התאפסו בשבי הרוסי, כי הם הבינו איזה שבי יותר נוח. איפה יהיה יותר טוב?
1: אולריך שנפט נותר אסיר מלחמה במשך כל שארית המלחמה, גם לאחריה. הוא נותר במאסר עד אמצע 1947, עד שהאמריקאים בחנו את המקרה שלו לעומק, והחליטו שלמרות שהיה חלק מהכוח הבזוי, האלים והנפשע של גרמניה הנאצית, אולריך עצמו לא ביצע שום פשע מלחמה. לא אחת אתם שומעים סיפורים מהימים ההם. סיפורי גבורה, סיפורי זוועה, סיפורים עם סוף טוב וכאלה בלי סוף בכלל. ובכל סיפור כזה יש אנשים, בני אדם שחוו את האירועים. מה עבר להם בראש באותם הרגעים? על מה הם חשבו? איזה שיר התנגן להם בראש? אילו זיכרונות הם שומרים? אילו זיכרונות הם מדחיקים? מה עוברים האנשים הבודדים שסיפורם מסופר בזמן קצר כל כך, יותר מדי קצר מכדי לספר את חייהם?
0: באותו רגע אתה לא, אתה נתון בתוך המערכת הצבאית הנורא קשה הזו. אתה לא צריך לחשוב, כי לימדו אותך לא לחשוב. אתה הולך ועושה את מה שאתה צריך לעשות. אם יצאת מזה בחיים, אחר כך אתה מבין... מה עשיתי? מה חשב אולריך
1: שנפט במשך שלוש שנים וחצי בשבי? מה הוא שחזר בראשו? מה עבר עליו לאחר שהשתחרר ועבר למינכן?
0: היא די גמורה, היא לא גמורה, תראה, זה לא ברמת הדרזדן בוא נגיד. זה לא ברמה הזאת של דרזדן ולא ברלין, אבל כן, כן, בערך כמו כל גרמניה. זה מעניין גם כי דרך אגב, אתה יודע מי עוד חזר למינכן אחרי המלחמה? היטלר ב-1918 חוזר למינכן אחרי המלחמה, בדיוק אותו מהלך. הוא חוזר למינכן כי זה הכי קרוב לו לבית, זה מה שהוא מכיר, זה... ושוב, ברלין גמורה והרוסה עד היסוד, ומה גם קר בחשבון כמה שיותר מזרחה בגרמניה, אתה יותר חשוף לרוסים, הם לא רצו להתקרב לכוחות הסובייטים בשום אופן.
1: אולריך שכר דירת חדר יחד עם שותף, וסוף סוף היה לו עם מי לדבר. מצד שני, לשותף היה הרבה מאוד מה לספר. הוא היה יהודי צעיר שהצליח לשרוד את כל שנות הגיהינום של גרמניה, והוא סיפר לאולריך על הצד שלו במלחמה. ואולריך הקשיב. אותו שותף יהודי גם סיפר לו על מאמצי ההצלה, הסיוע והתמיכה של כל מיני ארגונים למען ניצולי השואה. ארגון אחד שכזה היה ג'וינט, כינויה של ועדת התפוצות היהודית-אמריקנית המאוחדת. היא שמה לה למטרה לסייע ליהודים במרכז אירופה, במזרחה ובמזרח התיכון.
0: תראה, זה ארגונים שהם קיימים כבר מתחילת המאה ה-20, זה ארגונים שהמטרה שלהם היא בעצם, באמת, הם באים מתוך העולם הזה של לעזור ליהדות ו... האנטישמיות לא, לא קמה אה, ב-1933, האנטישמיות היא אירוע גואה, ולהפך, היא גם קיימת עוד גם במלחמת העולם הראשונה. הרי זה מדהים לחשוב שבמלחמת העולם הראשונה, כמה חיילים יהודים יכנסו את הצבא הגרמני. והרי היום יש תזה שלמה שטוענת שני דברים שהם שונים מהתפיסה שהייתה עד היום. האחת, שמתייחסים לזה בתור מלחמה אחת, 1914 עד 1946, עם 20 שנות הפסקה, אבל... גם 20 שנות הפסקה האלה מכילות מהלכים פוליטיים שהם קשורים גם, לפו, גם ל, ל, לראשונה וגם לשנייה. ובתווך נמצאים הארגונים האלה שכל מה שהם רוצים זה, זה לסייע לא בהכרח דרך אגב להביא את כל היהודים לפלסטינה אז, אבל אפילו לסייע להם במקום.
1: שותפו היהודי של אולריך שנאפט סיפר לו כי הג'וינט ארגן חבילות מזון וסיוע כלכלי לעקורים באירופה. הסיפור הזה נגע באולריך עמוק, שכן זו הייתה התקופה בה הוא סבל מחוסר. גם בהכנסה, גם בעבודה וגם במזון. מצבה הכלכלי הרעוע של גרמניה, הבור הכלכלי שנכנסה אליו עוד במלחמת העולם הראשונה, היה עמוק מאוד, וכעת, תחת כיבוש של בעלות הברית, הכסף היה נדיר. זה שהייתה לו קורת גג ושותף שתמך בו, היו עניין נדיר. מיליוני גרמנים נותרו חסרי כל, ממש בלי כלום. בלי מקום לישון, בלי אוכל. הוא לא ראה שום עתיד במדינה החבוטה, המושפלת, הארוסה, ולכן ההיגיון הוביל אותו לעשות מעשה שסלל את גורלו בנתיב אחר לגמרי מזה שהיה עד כה. הוא החליט שכדי לשרוד, להשיג מזון וקורת גג, ולבנות לעצמו חיים במקום אחר, שהוא לא גרמניה, הוא התחזה ליהודי ניצול שואה. הוא פנה בבקשה רשמית לסיוע מהג'וינט, ולקראת סוף 47' הוא לבש זהות חדשה. הוא הצהיר כי אמו הייתה גרמניה נוצריה, אך אביו היה יהודי בשם יוליוס זיס. הוא עצמו הפך
0: לגבריאל זיסמן. דרך אגב, זה מוזר הטיעון הזה שלו, כי זה לא ברור איך זה עבר. כי אנחנו יודעים שב... יהדות נקבעת על פי האימא, אם אין לך שום קריטריון אחר, אתה יודע מאיפה זה בא. זה הרי בא מהסופות בנגב, מהפרעות ברוסיה. עקב כל המעשה אונס של הקוזאקים, את הנשים היהודיות ולא ידעו מי האבא, הוחלט קטגורית מאותו רגע שאם ילד נולד לאימא יהודייה הוא יהודי. לבוא בטענה שהאבא הוא יהודי לא בהכרח הופך אותך ליהודי, כך שזה מעניין שהג'וינט החליקו לו את זה.
1: זו הייתה אחת מתוך שלוש החלטות קריטיות שקיבל בחייו. ריח שמע על קבוצת יהודים עקורים שהחליטו להסתנן על פלסטינה, שנשלטה אז בידי הבריטים.
0: כמובן שהכל מסתובב סביב העלייה הבלתי לגלית, מה שאנחנו קוראים ההעפלה. העפלה זה הרי, זה קצת מכבסת מילים, בסופו של דבר נוהה בזה או לא נוהה בזה לטובתנו, לרעתנו, זה היה מעשים לא חוקיים, מה לעשות, יש פה אה, שלטון, הוא קיבל את, ה, אם גם אנחנו לא אוהבים את זה, הוא קיבל את השלטון, הוא לא אישר את העלייה, הרי זה הכל מתחבר אה, אה, לספר הלבן של 39 של מקדונל, זה עם הגבלת כמות היהודים שמותר להיות לארץ ישראל, הרי זה, הרגע הזה של 39 שבו יצא ספר לבן ופורץ את המלחמה הוא רגע קשה מאוד לעם היהודי בישראל. ובכל זאת, תראה, אתה יודע, צריך להעריך את הגישת ה... לא אכפת לי. אני עולה.
1: שנפט הצטרף אל קבוצת המעפילים, ויחד יצאו כולם אל עבר צרפת. הם שמו את פעמיהם אל מרסיי, אבל לא נכנסו אל העיר. במשך חודשיים הם חיו מחוץ לגבולות העיר, במחנה שהקים המוסד לעלייה ב'. ממש עם סוף השנה עלה שנפט זיסמן אל ספינה לכיוון ארץ ישראל. <עוד> כמו שמי דצמבר, גם העתיד לא היה בהיר. ספינות חיל הים הבריטי עצרו את הספינה עוד לפני שהצליחה להגיע לחופי פלסטינה וכל נוסעיה הועברו למחנה מעצר בקפריסין.
0: קפריסין הפך לסוג של אוסטרליה בים התיכון נקרא לזה, מחנה מעצר אחד גדול.
1: ושם, במעצר, נשאב אולריך אל ההוויה המקומית, היהודית, המחתרתית. הוא חבר אל הכוחות והצטרף לתא ההגנה. שניסה פעמיים לארגן בריחה מהמחנה.
0: אנחנו לא צריכים לדמיין פה עכשיו, אתה יודע, מחנה ריכוז נאצי, גדרות, זה, זה מחנות, הבריטים לא, לא ניסו להרה לאסירים שם, הם הבינו מאיפה הם באים, צריך להבין שגם החיילים הבריטים שהתעסקו בזה, יש, יש כמה חוקרים שאומרים שאף אחד מהם לא אהב את זה, אבל מה לעשות, אתה בצבא, אתה מקבל פקודות מלמעלה, אתה עושה את זה. זה כאילו שהייתה איזושהי הבנה. אבל אלה הכללים, זה מה שהוכרז, זה לא איזה מחנה, בוא נגיד שלברוח משם זה לא היה קשה. מה גם שמלאי קטן, ההנחת יסוד היא שאוקיי, אתה צריך איכשהו לחצות את הים.
1: זו היפותו הטבעית של העם היהודי. אחרי כמה חודשים, במאי 1948, הוכרזה עצמאותה של מדינה חדשה, מדינת ישראל. לפיכך, נתנתנו. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. המנדט נגמר והבריטים הסתלקו מהאזור. על הדרך הם שחררו את העצורים בקפריסין, אבל לא את כולם. במדינה הצעירה השתוללה מלחמה ובמחנות של קפריסין נותרו כל הצעירים שהגיעו לגיל גיוס. ההחלטה הזאת אולי הצילה את חייו של אולריך שנפט. רק שנה לאחר מכן, עם סיום המלחמה, הפליג יחד עם שאר המשוחררים מהמחנות אל חיפה. הוא השתקע בקיבוץ קריית ענבים שבערי יהודה ונכנס אל האולפן ללמוד עברית. אם כבר יהודי, אז עד הסוף. <מח> באוגוסט 1949, כשהוא בן 26, גויס גבריאל זיסמן לצבא ההגנה לישראל. שזה הטוויסט הכי מטורף בכל הסיפור הזה. אחרי הכשרה קצרה, בכל זאת לאיש היה ניסיון לא קטן במסגרת צבאית לא קטנה, הוא עבר קורס מאקים. אבל הוא הצהיר כי הוא מעוניין לצאת להתיישבות, ולכן שוחרר מהצבא והתקבל לחברות במושב ליד אשקלון.
0: אני יכול להבין, אני יכול, אני לא יודע, אני יכול להבין את הגישה שלו. אני חושב שהוא הספיקה לו המלחמה. אני חושב שהרצון שלו לקחת חלק בצד ההתיישבותי ולא בצד המלחמתי בא מתוך איזשהו מקום של... הוא עבר את מלחמת העולם השנייה, את החזית המזרחית, יוגוסלביה, אז אפשר להבין שהוא לא רוצה עוד.
1: למרות שחי חיי אזרח, זיסמן שמר על הקריירה הצבאית שלו ושימש כמדריך אזרחי. הוא הצליח להרשים את המפקדים שלו בידע הצבאי העשיר שלו, אז הם הציעו לו לחזור לשירות פעיל. אבל הפעם, כקצין. להצעה כזאת אי אפשר לסרב. זיסמן חזר לצה"ל ויצא לקורס קצינים עם השתלמות בתותחנים. הוא קיבל דרגות, עבר עוד ועוד הכשרות בחיל, והתקדם במשך שנתיים עד לדרגת סגל. אבל משהו קרה בשנת 1952. שירות החובה שלו הסתיים, והוא הגיש בקשה לחתום קבע. וזה, כידוע, הצריך בדיקה של מחלקת ביטחון שדה על הרקע שלו. כמה מחבריו ליחידה, קצינים ששירתו איתו, סיפרו לחוקרים כי הוא התנהג מוזר. כמה מוזר? פעם אחת, כשהשתכר, הוא הודה בפניהם שהוא חי בזהות בדויה, ואפילו הראה להם תמונה שלו במדים של הצבא הנאצי. סגן גבריאל זיסמן נפסל לשירות קבע.
0: אין לזה השלכות אחרות? אין לזה שום השלכות, אנחנו מדברים על עולם שבו אה, מסתובבים אה, נציגים יהודים ורודפים אחרי אה, אה, נאצים שברחו לדרום אמריקה, רודפים לחפש אותם. יושב פה אחד, שאומנם הוא לא מהמנגנון המחליט, הוא לא איזה אייכמן והוא לא הימלר, ו, אה, אבל קצין. אני חושב שמה שהציל אותו היה העובדה שהוא לא שירת במחנות.
1: שוב נותר זיסמן שנפט חסר מעש. הוא עבר להתגורר בדירה שכורה באשקלון וחיפש תעסוקה בכל מיני צורות, רק כדי לחסוך כסף. למה הכסף? השבר הגדול שחש מסירובו של צה"ל לקבל אותו לשורות חיילי הקבע, דחק אותו להחליט עוד החלטה. הוא שוב לא ראה את עצמו חי במדינה בחי חי. הוא שוב רצה לעבור למקום אחר, להתחיל חיים בפעם השלישית. אבל הפעם הוא לא היה לבד. הוא ניהל רומן עם אשתו הצעירה של בעל הדירה בגר, גר, וכשהתפוצץ הכול והבעל הבית גילה, הוא פינה אותו מהדירה ואת אשתו מחייו. שני הנואפים עברו לגור בחיפה. בינתיים, בצד השני של הים, גרמניה המערבית חווה נס.
0: נס כלכלי. אנחנו עדיין במזרח מערב, זה לא כל גרמניה, זה גרמניה המערבית שיושב, שיושבים אצלה צרפת ובריטניה, אבל כן, היא מתאוששת, היא מתחילה להתאושש מתוך כל המפלה הכלכלית של אחרי אה, המלחמה. וכן, ורמת החיים מתחילה לעלות, והיא הופכת פתאום עוד פעם להיות מקום שרגע, אולי כדאי לבוא לגור בו.
1: כששמע גבריאל אולריך את החדשות מגרמניה, הוא קיבל את ההחלטה הקריטית השנייה שקיבל בחייו. הוא החליט לחזור לגרמניה. בפברואר 1954 הפליגו אולריך ובת זוגו אל גנוע שבאיטליה וניסו לעבור את הגבול לגרמניה. אך דרכונו הישראלי של זיסמן מנע ממנו להתקדם הלאה. יחסי גרמניה-ישראל בשנות ה-50 לא היו קיימים. ישראל הטילה חרם על גרמניה שהתבטא בהצהרה על הדרכון הישראלי כי הוא לא תקף בגרמניה.
0: היו ניסיונות מצד גורמים בהנהגה בישראל, בממשלה הישראלית, גם בן גוריון דרך אגב, כן חשב על זה שצריך לתת לו צ'אנס. מנקודת מבט של איש שגם עוסק בארכיאולוגיה, תדע לך שכמות המחקרים על ארץ ישראל, על ארכיאולוגיה ותנ"ך הגדולה ביותר שיש עד סוף המאה ה-20 היא מגרמניה, מתוך תחושת צורך לפצות. כלומר, זו הייתה דרך של האקדמיה ההיסטורית של גרמניה לפצות את היהודים על זה שהם למחקר של ההיסטוריה של ארץ ישראל. אבל אפשר להבין את האנשים שישבו פה, דור, חלקם ניצולים ישירים וחלקם כבר דור שני, ילדים קטנים אולי אפילו, שעוד לא מבינים בכלל, אבל חיים בעולם שבו, מה פתאום, איזה מין דבר זה שאנחנו נהיים בקשרים עם גרמניה? זה לגמרי מובן.
1: שנפט פנה לקונסול הגרמני שבאיטליה, סיפר לו את סיפור חייו האומלל וביקש ממנו אשרת כניסה. אך הפקיד הגרמני לא השתכנע, לא האמין, וטרק בפניו את הדלת. בת זוגו, לעומת זאת, נכנסה לגרמניה עם הדרכון הגרמני שלה. משם היא שבה לישראל, חזרה לבעלה, ויחד הם ירדו לגרמניה. שהוא חסר כל, כמעט ללא כסף וללא מדינה, שנפט קיבל את ההחלטה הקריטית השלישית והאחרונה בשרשרת ההחלטות של חייו. הוא נכנס לקונסוליה המצרית בגנואה, הציג את עצמו כקצין בצה"ל וקצין גרמני, והציע את סודותיו הצבאיים תמורת כסף. סודותיו הצבאיים הישראליים. התמורה, כניסה לגרמניה. בניגוד לקונסול הגרמני, הקונסול המצרי התרשם במיוחד מהסיפור של אולריך. יחד נסעו השניים לשגרירות מצרים ברומא ופגשו בנספח הצבאי. לאחר ראיון איתו, הוטס שנפט לקהיר לתשאול ותחקור על ידי מנגנוני המודיעין. הוא מסר את דרכונו הישראלי וקיבל בתמורה דרכון מצרי ושם חדש, שלישי במספר. עכשיו, הוא היה רוברט חייט. רוברט חייט חי בקהיר במשך חודש, ובכל אותו החודש הוא היה מעיין נובע של מידע עבור המודיעין המצרי. הוא סיפק להם אינפורמציה בנוגע ליחידות צה"ל, מסר פרטים על חימוש, תקן, תוכניות אימונים, בסיסים ושמות של קצינים. המצרים היו בעננים. דבר כזה הם לא חוו מעולם. הם כל כך היו מרוצים שהם ביקשו מחייט לחזור לישראל בעוד זהות בדויה, להתגייס שוב לצה"ל ולשמש כסוכן שלהם בתוך הצבא עצמו. אבל הוא סירב.
0: <אף> אני חושב שהוא הבין שהוא לא יכול. אפשר להגיד עליו שני דברים במקביל. ברור לגמרי שלאיש לא היה מזל. מסכן. אבל במקביל הוא לא היה טיפש. הוא לא היה טיפש, הוא ידע מה הוא עשה, ואני חושב שהוא הבין שעוד פעם להיכנס לצה"ל, זה כבר צה"ל, אנחנו מדברים על צה"ל, כבר, זה כבר צבא מסודר, מאורגן, עם רישומים, עם אה, אה, מספרים אישיים, תעודות. אה, אני חושב שהוא פשוט הבין שהוא לא יאכל, ו, אה, וכל מה שהוא חיפש, הרי בסופו של דבר, הר... מרגע שנגמרה מלחמת העולם הש... השנייה, שנ"פ מחפש דבר אחד בלבד: שקט, שלווה ומקום לנוח. ולחזור לצה"ל בטח לא ייתנו את זה.
1: באמצעות הדרכון המצרי שהונפק לו, ועם כמה מאות דולרים ששולמו לו, שנפט הגיע לרומא, משם המשיך ברכבת לגנואה, ונכנס לקונסוליה המצרית בפעם השנייה. הוא סוף סוף קיבל תעודת מעבר לגרמניה. במרץ 54 הוא דרך שוב על אדמת מולדתו. איך מתחילים שוב מחדש? הוא ודאי תהה. היו לו שתי נקודות להיאחז בהן. אחת הייתה דודה שלו, שניהלה בית מרקחת בפרנקפורט. השנייה הייתה המאהבת הישראלית שלו, שחיה בברלין בעל הבית שלו לשעבר. הוא הגיע אליהם, ובניסיון נואש לזכות שוב באהבתה, התוודה בפניה על זהויותיו השונות, על עברו הנאצי ועל תפקידו עבור המודיעין המצרי. היא סרבה. אני מניח שגם אתם הייתם מסרבים. אם תשני את דעתך, הוא אמר לה, זו הכתובת שלי, והוא נתן לה את הכתובת של דודה שלו בפרנקפורט. זה לא יקרה, החליטה האישה, ופנתה לבעלה עם הפרטים. והוא עשה את מה שהיה צריך לעשות. באוקטובר 1955 הוא כתב מכתב לשירותי הביטחון הישראלים. מה שהיה אז הש"ב, וכיום הוא השב"כ. הוא סיפר את סיפורו של שנפט כפי שהגיע אליו.
0: באותו שלב, שוב, זה מתחבר לאותו, לאותה הוויה ואווירת ציד אה, פוסט מלחמת העולם השנייה. אה, אני חושב שהתייחסו ברצינות לכל טיפ. אה, ולו מהסיבה שנעשו... הרי היהודים סבלו כזה עוול. אבל... זה היה כזה נורא, השואה, שאם הטיפ יכול להוביל איזושהי נקמה, וזה נטו ענייני נקמה, צריך לשים את זה על השולחן, אה, נואב או לא נואב, כל אחד יחזיק בדעה שלו על העניין, אבל המרדפים אחרי הנאצים, אה, אם אתם בעד או נגד, זו החלטה שלכם, אבל הם נקמה. זה מה שזה. ואם מגיע טיפ כזה, אז בטח שיתייחסו לזה ברצינות.
1: אחרי דיון ובחינה של הפרטים, הוחלט במשרדי הש"ב לפגוש את שנפט באופן אישי. לתמונה נכנס המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, וסוכנים מטעמו יצאו לאירופה בזהות בדויה. המטרה, תפיסה, הסגרה והעמדה לדין. מטרת המבצע להבאתו של שנפט לארץ הייתה גדולה יותר מסתם לכידתו שלו אישית. הנזק שהוא עשה במידע שנתן למצרים היה מזערי, אבל המבצע הזה שרת את תדמיתה של המדינה הצעירה. אנחנו יכולים להגיע לכל מקום בעולם ולתפוס בפינצטה את אחרון הבוגדים.
0: אנחנו אומנם מדינה צעירה וחדשה, ואנחנו אפילו לא אסור לא על הרגליים, אבל אם אנחנו נגיע אליכם, בראשם עומד תמיד מעל כולם אייכמן אותו סיפור, זה בדיוק זה. מבצעים שבאו אחר כך, אתה יודע, כל המבצעים של אהוד ברק שהתחפש לאישה בלבנון, זה הכל בא מאותו מקום.
1: סוכני השין ב' נפרסו בפרנקפורט וגילו ששנפט חי בעולב, עוני ותנאים מחפירים. הם עקבו אחריו במשך שבועות, צילמו אותו ותיעדו אותו. כשהגיעו סוכני המוסד, הוחלט על הפעולה שתפתה אותו לשוב לגבולות ישראל. שמואל מוריה היה ממוצא עיראקי. בדרך כלל הפרטים האלה לא חשובים, אבל במקרה של מוריה זה היה קריטי. שמואל מוריה היה סוכן ש"ב שהתחזה על הקצין העיראקי עדנאן אבן עדנאן. הוא יצר קשר עם שנפט, ובאירוע חברתי סיפר לו שגם הוא היה בכוחות של הוואפן אס אס. השניים קבעו לצהריים למחרת. לאחר הארוחה הוציאה עיראקי את הארנק לשלם ומתוכו נפלה, לכאורה בטעות אבל לגמרי במתכוון, תעודת קצין של עדנאן אבן עדנאן. שנפט הביט בה בהשתאות. קצין עיראקי? נראה שלשמואל מוריה לא הייתה ברירה והוא הודה. כן, אני סרן בצבא העיראקי. גם שנפט הודה. אני עצמי קצין בצבא הישראלי. לא. מוריה שיחק אותה לא מאמין. שנפט הוכיח. הוא הזמין את מוריה לביתו, הציג בפניו תמונות וסיפר לו את כל סיפור. אולי תוכל לחזור לישראל ולהיות מעגל עיראקי? הציע מוריה לשנפט. אני לא סובל אותם. ענה שנפט והתכוון לישראל ולישראלים. חוץ מזה, אני לא ממש מרגיש בטוח מול המודיעין המצוין שלהם. הם יעלו עלי מהר. שמואל מוריה הרגיע אותו. כל
0: מה שהממשלה בבגדד רוצה זה רק מידע על המצב הכלכלי בישראל. אתה לא תהיה בסכנה, אין לך מה לדאוג.
1: והוא הציע לו זהות חדשה ומראה חדש. נפט הסכים, הוא קיבל על עצמו זהות חמישית, דוד וייזברג. אחרי בילוי בפריז בליל השנה החדשה, ב-1 בינואר 1956, עלה שנפט על טיסה לישראל כשהוא נושא דרכון ישראלי מזויף. הוא נחת בלוד, עבר את המכס ויצא אל מחוץ לשדה, שם חיכתה במקרה מונית. הוא רק התיישב במונית, ושני סוכני ש"ב נכנסו אחריו ולכדו אותו בתוך הרכב. החקירה החלה עוד כשהמונית דוהרת אל מתקן הש"ב ביפו, שם נשבר שנפט וסיפר את כל סיפורו. מההתחלה ועד אותו הרגע. בשירותי הביטחון התלבטו האם להעמידו לדין רק על גילוי סודות למצרים, או גם על ניסיון ריגול עבור המודיעין העיראקי.
0: היה אבל שלב, אם אני, ממה שאני הבנתי וקצת שראיתי, שהיה גם איזשהו רעיון על, על עניין של התחזות, ואתה יודע, אבל... זה היה כל כך אה, צבא בחיתוליו, שאני אני, אני לא אתפלא אם אנחנו נגלה ביום מן הימים עוד כל מיני כאלה אה, אה, מוזרים שנכנסו לצה"ל, לא בהכרח אה, גרמנים פוסט-מלחמת mm -hmm. העולם השנייה, אבל ממה שאני יודע על זה הריגול, עיראק או מצרים, אני חושב שזה לא שינה בשלב הזה.
1: לבסוף החליט ראש המוסד, איסר הראל, להעמידו לדין רק על מסירת הסודות למצרים. אולריכשנפט עמד למשפט, הורשע ונידון לשבע שנות מאסר בחיל רמלה. חברו לתא היה זאב אקשטיין, רוצחו של ישראל קסטנר.
0: בוא, בוא, בוא נשים דברים על השולחן, הוא לא באמת ריגל בשביל העיראקים. הם, הם טוענים שהוא התכוון, אבל הוא לא, זאת אומרת, הפשע עצמו לא בוצע. אנחנו מדברים פה על משפט ש, ו, ועונש על כוונה. הוא רגיע למצרים, נכון, אבל גם, כאמור, אה, אולי הסטנדרטים...
1: אחרי חמש שנות מאסר וניקוי שליש, הוא שוחרר בשנת 1961. אקשטיין, הרוצח, טען שהוא הפך לחומר לוטרני ולתומך ישראל, אבל זה מידע לא מאומת.
0: אבל, אבל זה מאוד ארטילי והפרטים לא, לא, לא היו ברורים, כלומר, אבל גם, תראה, מרגע שהוא... הוא סיים את המאסר שלו ועזב את הארץ מבחינת מדינת ישראל, די. חלאס, סיימנו גם, זה, אני לא חושב שאפילו זה ברמת ה... בואו נמשיך מהקו, נראה מה קורה איתו. סך הכל, גם בואו נודה על האמת, עבודת ריגול שלו לא הייתה כזו מדהימה, שצריך עכשיו לדאוג שהוא יחזור לזירה ויעשה פה שמות. מה אה, גם, הוא חוזר לגרמניה של 61, אני מזכיר לך באוגוסט קמה החומה, המצב שם רק מתחיל להידרדר עוד פעם, בטח בגרמניה המזרחית, אה, הקומוניזם גואה, אה, מלחמה קרה בשיאה, אתה יודע, אה, יש דברים אחרים לדאוג להם. אולריך
1: שנפט חזר לגרמניה, ומאז נעלמו עקבותיו. אולי, הוא שוב החליף זהות. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לגלעד יפה, תודה גם לאור מנהר שהחליף זהויות והיה על ההפקה ולניר גורלי שנשאר באותה זהות והיה על העריכה. תודה גם לאוסקר טרדלר מהאולפנים בחיפה. עוד, עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון הסקטים וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות לעוד סיפורים, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.